0: Et action! Même si elle a des talents de comédienne, Isabelle Maréchal ne fait jamais semblant. Coupé. Isabelle Maréchal.
1: Ah, le temps des fêtes. Il y en a beaucoup qui en profitent pour des réunions familiales sur... Tout qu'après deux ans de COVID, on a hâte de pouvoir voir la belle famille, la famille, de, les amis, les proches. Mais pour certaines personnes, c'est toujours un, une période extrêmement difficile, soit parce qu'elles sont seules, euh, loin de leur famille, euh, parce qu'il y a eu de la maladie, parce qu'il y a eu euh, des débats, des discussions, des heurts familiaux qui font en sorte qu'aujourd'hui, il n'y a plus de contact. Puis aussi cette période que nous vivons, cette espèce d'époque un peu bizarre, post-pandémique, mais très importante. Inflationniste où, euh, où tout le monde doit, a dû serrer un peu la ceinture au cours des derniers mois, où on sait que, on n'arrête pas de nous le dire, ce qui s'en vient ne sera pas forcément plus facile que ce qu'on vient de vivre, mais qu'on se sent dans un drôle d'état en cette fin d'année. J'avais envie d'aller tester un peu auprès d'une spécialiste euh, notre état d'esprit. Avec moi, la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Christine Groux. Bonjour Christine
0: Bonjour Isabelle.
1: Comment ça va? C'est la question que beaucoup de gens <rire> risquent de se poser. Je vous la pose Christine. Comment comment ça va et surtout comment devrait-on aller en cette fin d'année?
0: Euh, ben, écoutez, comment ça va? Bien, merci. J'espère que vous allez bien aussi. <rire> comment devrait-on aller? Il ben, n'y a pas de prescription. Mm. Euh, il suffit juste de se poser la question avec la plus grande honnêteté possible. Mais le « comment ça va ?», c'est une question tellement automatique. Mm. Je mets quelqu'un au défi de dire « ça va pas ». Puis vous allez voir comment l'interlocuteur va être dérouté. Parce que c'est une question qu'on pose par automatisme. Hein? C'est vrai. Mais des fois, il faut se la poser pour vrai.
1: Voilà. Et si on se posait vraiment cette question-là aujourd'hui, après tout ce qu'on a vécu, j'ai dressé un espèce de bilan, là, de portrait, de... Tout ce par quoi les Québécois sont passés au cours des, des derniers mois, j'allais dire, mais des dernières années aussi, ça a été extrêmement lourd. On a, on a eu une espèce de, ça a été un, un peu en montagne russe hein, nos, nos émotions, tout ça. C'est, il y a quand même beaucoup d'enjeux qui sont ressortis. Euh, comment vous, vous voyez notre état d'esprit collectif, Christine Gros?
0: Bien, en fait, il y a énormément d'adaptations qui ont été demandées. Ça a duré longtemps et il y a beaucoup d'enjeux relationnels qui sont ressortis. Et ça, ça a commencé par le fait que, en général, quand on traverse l'adversité, euh, la collégialité, hein, le fait de, 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 se, de se rassembler, d'être ensemble, d'avoir le support des autres, c'est un facteur de protection. Mais là, l'autre, pendant un temps, est devenu le danger. Et il y a eu toutes sortes de tensions relationnelles parce que les esprits se sont échauffés au fil du temps. Et, euh, et je pense que ce Noël-ci, c'est un peu un, un Noël, je dirais. Puis mes mots sont un peu forts, mais c'est une métaphore, bien sûr, vous le comprendrez. C'est un peu comme le Noël d'après-guerre. Hein? Mmh. C'est comme si on pense un peu nos plaies. Ça fait quelques années qu'on n'a pas eu de Noël. Il y a déjà fait longtemps qu'on n'a pas vu. On est moins habitué On est un petit peu déconditionné euh, des, des grosses fêtes. Il y a beaucoup de gens qui en ont moins envie parce que, bon, ouais. on est devenu un petit peu plus casanier. Alors, ça dépend de l'âge qu'on a, ça dépend de ce qu'on a vécu dans les dernières années. Mais c'est sûr que la majorité des gens vont vous dire, c'est pas comme avant. C'est mm -hmm. pas comme avant. C'est-à-dire que la norme a changé et les gens sont pas dans le même état d'esprit euh, encore. Ça ne veut pas dire que, que, que les gens vont pas bien, mais ils sont pas nécessairement tous dans le même état d'esprit qu'ils étaient avant la pandémie. Alors, c'est pas comme s'il n'y en avait pas eu, je dirais.
1: Oui, effectivement. Puis vous dites, euh, vous dites, mon, mon mot est peut-être fort, euh, Noël d'après-guerre, mais, mais finalement, non, vous avez raison. On a beaucoup comparé cette pandémie à, 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 ce, à ce que d'autres ont pu vivre dans un contexte de guerre. Il y, a, il y a la guerre en Ukraine qui nous a quand même aussi beaucoup inquiétés, nous aussi, qui a eu des répercussions dans nos vies. Euh, et, et cette absence de socialisation quand même euh, forcée, par cette pandémie dont on subit encore quelques contre-coups, on s'est on, encore dans l'actualité, tout ça contribue à faire en sorte que les gens aient peut-être moins, ou aient perdu peut-être des repères. C'est peut-être pas parce qu'on a moins envie, mais c'est peut-être parce qu'on sait plus comment. Est-ce que vous en... Vous le voyez, c'est un peu autour de vous. Moi, je l'entends des jeunes, entre autres, euh, Christine, des oui. jeunes qui disent, me semble que j'ai moins d'amis, me semble que je sais plus comment euh, me comporter quand il y a d'autres gens, des gens qui parlent moins, qui vont être un peu plus craintifs, vous le voyez, ça
0: autour de vous? Oui, puis ça, c'est très intéressant parce que vous savez, deux ans de vie quand on a 20 ans, ouais. c'est beaucoup plus significatif que deux ans de vie quand on en a 50, 60 ans. Vrai. Alors, donc, pour, pour les gens qui ont 20 ans, c'est un dixième de leur vie, deux ans. Et euh, donc, puis. Je, je pense que ce qu'il faut pas perdre de vue aussi, c'est que le temps des fêtes, hein, c'est un lieu où il y a des traditions. C'est sûr que les traditions peuvent changer avec le temps, mais il reste que les traditions, c'est ce qui nous permet de nous ancrer. Parce que justement, c'est une des seules choses qui est stable dans la vie. C'est-à-dire que le maintien des traditions, ça nous définit euh, en, termes, en termes identitaires, ça nous définit comme famille, ça nous définit comme culture. Puis là, ces traditions-là, elles ont été brisées. Mmh. et euh, pour certains, elles ne se reprennent pas tout à fait comme avant. Il y a des gens aussi qui sont encore déconditionnés, c'est-à-dire qui ont moins envie, qui ont moins d'énergie parce que euh, pour sortir ou pour fêter parce qu'on n'a pas retrouvé toute notre énergie. Mmh. Puis il y a des gens qui craignent encore parce que bon, on voit qu'il y a une recrudescence euh, puis c'est normal à style de l'année, il y a une recrudescence d'infection. Alors, il y a des gens qui vont opter pour la prudence, mais euh, donc il y a des choses qui changent, il y a des traditions qui changent, puis les gens ont moins de tolérance au stress aussi parce que ils, ils sont fatigués, mmh. ils sont encore fatigués des adaptations qu'ils ont vécues. Puis Noël, à certains égards, c'est-à-dire recevoir pour les gens qui reçoivent euh, beaucoup de gens préparer un gros repas, s'assurer que tout le monde est content, acheter les bons cadeaux pour les bonnes personnes, ça fait partie des stress qui, qui font partie de la vie, qui sont pas des stress majeurs. Mais quand on est fatigué ben on a moins d'énergie pour ça. Vrai. Alors je pense, il faut pas s'étonner, puis faut pas se culpabiliser, dire on est on est un peu plus fatigué, c'est normal. Ça fait comme euh, plusieurs années que on on, on pas fêté de cette façon ci puis là ben je pense que les gens ont réalisé aussi que il y avait dans le temps des Fêtes beaucoup d'obligations dont on s'est passé on est, on est très content de s'en être passé. Aussi. Oui, et puis là, ça
1: revient. Il <rire> y a comme cette obligation qui revient. On est obligé d'aller dans belle famille. On s'en est de sorti depuis deux ans, mais là, avec tout ce que ça veut dire de d'enjeux de, qui ressurgissent. Vous parliez de, de notre euh, moins grande tolérance au stress, mais je, je, je l'argirais en disant moins grande, Christine Groux. Tolérance, point. On est comme un peu plus à bout de toutes hein <rire> on et, et surtout des autres on dirait on a qu'on a comme moins de cornes par rapport à l'autre fait que le temps des fêtes ça vient comme mettre de l'enfance là-dessus on est obligé de, de rencontrer des gens qui sont pas forcément nos amis c'est une famille mais c'est pas toujours euh, c'est pas toujours nos amis, là. on l'a pas forcément choisi. Et c'est là où parfois il faut le rappeler aux gens, évitons d'aller dans certains sujets. Euh, Peut-être vos petits trucs finalement, Christine, pour passer un temps des fêtes relativement
0: serein. <rire> Ben, Écoutez, d'abord, essayer de choisir, parce que vous savez, il y, y a des choses qu'on souhaite pas nécessairement puis qu'on est obligé de, de, de faire, on se sent obligé de les faire. Ouais. Et des fois, ça demande des déplacements de l'organisation, puis là, bon, on voit le temps des fêtes arriver, puis bon, je ben, j'ai une semaine de vacances, mais finalement, je me reposerai pas. Mm » -hmm. Alors, je pense qu'il faut essayer de prioriser et de choisir. Je pense que on, on peut essayer aussi de se demander de quoi on a besoin. Euh, pas juste d'aller vers les obligations, mais de quoi on a besoin, et euh, peut-être de, de, de faire en sorte d'avoir des, des sujets de conversation qui nous amènent pas nécessairement dans le règlement des conflits s'il en est, parce que c'est pas le temps pendant les fêtes de Noël quand on est entouré et qu'il y a des gros été de régler des choses. Vaut mieux attendre la tasse de café en cas de yeux pour faire ça. Euh, puis peut-être aussi qu'il y a des choses qu'on on fera pas comme avant, puis c'est très bien, c'est-à-dire que tu sais, le déplacement dans une autre ville avec les enfants qui sont fatigués et qui durent trois jours, ben, peut-être qu'on se rend compte que ben, cette énergie-là, on l'a pas. Il y a peut-être moyen de, de, de faire les choses autrement, mm -hmm. euh, mais, mais je pense qu'il faut quand même au moins éviter la culpabilité, puis au moins légitimer le fait que on n'a pas nécessairement autant le goût qu'avant, puis on a peut-être plus besoin de se reposer qu'avant.
1: Oui, exactement. Puis, quand vous parlez de culpabilité, j'ai vu tellement de témoignages au cours des derniers jours de parents qui disaient... Oh, moi je, je me sens coupable je suis pas capable d'offrir autant de cadeaux que, que je souhaiterais à mes enfants euh, on, on, ils m'ont demandé telle ou telle chose je peux pas leur offrir euh, ou, ou aux conjoints conjointes les familles subissent le contre-coup de l'inflation il y en a même qui ont dit il oh, y a plus de magie de Noël euh, et on n'a pas les moyens de se le payer de se la payer cette magie là est-ce qu'on n'a pas trop d'attentes finalement est-ce que c'est pas la gestion de ces attentes là qui sont excessives qui, sur lesquelles il faudrait qu'on travaille
0: Um, et je pense qu'il faut revoir nos objectifs parce que puis ça, ça s'explique, vous savez, les, les ça s'explique aux enfants parce qu'on est tous dans le même bain, c'est-à-dire que il y a un contexte économique effectivement qui va durer X temps. Il faut que Noël soit le fun. Mm. Euh, il, il faut revoir nos attentes. Puis vous savez, pendant la pandémie, on l'a fait, on a développé d'autres plaisirs. Euh, alors il faut revoir nos objectifs. Puis avoir des objectifs réalistes. C'est-à-dire que, tu sais, s'endetter pour acheter des gros cadeaux, mmh. on va être stressé tout le reste de l'année, c'est pas une bonne idée. Alors donc, puis ça, ça s'explique, ça se dit, ça, ça se véhicule en famille. Et je pense que eh, ces objectifs-là, faut les revoir pour les prochaines années. Alors, tant qu'à modifier un petit peu le tir, il ben, vaut mieux le modifier pour ça aussi, pour diminuer le stress de la famille puis pour justement que les relations soient plus harmonieuses. Puis vous savez, dans certaines familles, entre adultes, mais on va même jusqu'à se dire, écoutez, Noël, c'est une fête d'enfant, ça entre adultes, on s'en fera pas nécessairement de cadeaux. D'abord, on a, on s'achète ce qu'on veut, quand on veut. Oui. Et tu sais, mis à part les, les petits cadeaux de pise ou, ou d'hôtesse, c'est peut-être pas nécessaire d'en faire autant, mais faut il faut qu'il y ait un consensus. Faut il y ait... Puis souvent, on se rend compte qu'on diminue la l'attention des gens. Quand on, on arrive à faire ça, alors euh, tu je pense que de dire aux enfants, par exemple, ben écoutez, cette année, ça sera peut-être pas possible ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un plan B Est-ce qu'il y a une alternative Est-ce qu'il y a fait une liste Parce que le principe de la liste peut être intéressant aussi, ouais. parce que ça n'assure pas le cadeau unique, mais ça assure quelque chose dans la liste. Et, euh, et, et je pense que les enfants sont capables d'être assez indulgents euh, quand on ouais. leur explique les choses. Ça n'enlève pas la magie, parce que la magie, ce pas juste dans le cadeau. Mais la non. magie, c'est aussi dans la relation qu'on a avec eux, c'est dans le temps qu'on va passer avec eux, c'est dans les jeux qu'on va faire avec eux, c'est oui. dans le plaisir qu'on va avoir. C'est ça. Si tout le monde est stressé parce qu'on stresse avec le le, le c'est drôle parce que je viens de finir d'écrire une chronique sur justement le cadeau qui n'est pas toujours un cadeau. Euh, tu sais, le cadeau, ça signe souvent une relation aussi. Et euh, alors, je pense qu'il y a bien d'autres façons d'entretenir et de développer la magie, mais chose certaine, si on s'impose trop d'impératifs, ben la magie, on n'en aura pas. Alors, pis vous savez, pour les enfants, le plus beau cadeau, c'est d'avoir une famille qui a du plaisir puis qui, qui qui est pas trop stressé, justement.
1: Oh, vous avez tellement raison, tellement raison, parce que dans le fond, je pense que pour tout le monde, pour les parents, pour les enfants, pour les proches, les amis, c'est le fait d'être avec l'autre qui compte le plus, oui. c'est d'être entouré et que tout le monde soit... Plus ou moins heureux, là. Bon, on pourrait parler longtemps du bonheur, là, mais du bonheur obligatoire en plus, là, ça c'est une autre euh, attente qu'il faut gérer, mais mais au moins d'être bien d'être bien, puis de pas...
0: C'est ça. Et vous savez Isabelle, en même temps, c'est les enfants à qui on donne le cadeau qui nous stresse là, mais tu il faut aussi leur apprendre parce que plus tard ils vont devoir acheter eux aussi, puis ils pourront pas nécessairement s'offrir tout ce qu'ils veulent fait. Je pense que pour être capable de les aider à développer leur propre bonheur, il faut pas que ça passe uniquement par des choses inaccessibles non plus. Alors, et, et, et ça, je pense que c'est important de leur montrer euh, quand ils sont encore assez jeunes.
1: Vous avez tellement raison. Ça vaut pour tous les âges, en fait, ce conseil, Christine Gros Merci beaucoup d'avoir oui. pris le temps de nous parler.
0: Avec plaisir. Je vous souhaite un heureux temps des fêtes. Et,
1: et pareillement, pareillement. Merci beaucoup à Christine Groux, est présidente de l'ordre des psychologues du Québec.